2: 정보센터 뉴스입니다. 정부는 국민 4명 중 1명꼴로 코로나19 백신을 1차 접종했으나 접종 규모가 아직 유행을 줄일 수준은 아니라며 마스크 착용, 환기 등 방역수칙을 철저히 준수해달라고 당부했습니다. 방역 당국은 다음 달 5일 거리두기 개편안이 시행될 예정이지만 유행 상황을 보면서 지자체별로 자율적으로 추가 방역 조치를 할수 있도록 할 방침입니다. 우리 정부가 다음 달부터 해외 예방접종 완료제를 대상으로 일정한 요건을 정해 자가격리 면제 조치를 적용하기로 하면서 미국 현지 동포들의 문의가 각 영사관에 폭주하고 있습니다. 코로나19 유행이 지속 중인 가운데 지난 한 주간 국내에서 1억 개가 넘는 마스크가 생산됐고 가격도 안정적인 상태를 유지하고 있습니다. 택배 노동자 과로사 대책 마련을 촉구하는 전국 택배 노동조합의 대규모 집회가 이틀째 계속되고 있습니다. 서울 노원구 중계그린아파트 입주민들과 지난 4월 29일 근로계약 갱신을 이틀 앞두고 문자로 해고 통보를 받았던 경비노동자 등은 오늘 기자회견을 열어 복직 소식을 밝혔습니다. 이들은 해고경비원과 입주민들이 집단해고 문제 해결을 위해 노원구청에 지속해서 요청한 끝에 경비원 복직과 고용안정보장 등을 담은 합의안에 담은 협약서를 체결할 수 있게 됐다고 설명했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정환나였습니다
3: 박정호의 본부 뉴스
1: 네. 오태훈의 시세본부 2부 첫 순서, 이 시각 주요 뉴스들 정리해드리는 본부 뉴스 시간입니다. 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 오늘 수요일입니다. 주말 네. 효과가 이제 없어지는 그런 시기인데. 신규 확진자 몇명
4: 나왔습니까? 네, 5 0 0명대로 올라갔습니다. 음. 지역 발생이 522명, 해외 위 23명으로 총 545명 발생했는데요. 네. 말씀하신 것처럼 주말 휴일 이 효과가 사라지면서 확진자가 다시 증가를 했습니다. 음. 저희가 뭐 매주 보고 있지만 조금씩 줄어드는 그래요 그 경향을 네. 볼 수가 있어요.
1: 그러니까 수요일 되면 600명, 700명
4: 나올 때가 얼마 네. 전이었거든요.
1: 그렇습니다.
4: 네. 백신 접종 효과 이런 게좀 나지 않나 라는 생각이 들고요. 주요 신규 집단발병 사례를 보면 경기 성남시 전자전기회사 그리고 지인과 관련해서 총 열두 명이 확진됐고요 경기 김포시 어학원에서는 수강생과 교사 학부모 27명이 무더기로 확진 판정을 받았습니다 대전의 한 보습학원에서는 총 열일곱 명이 확진 판정을 받았고 충남 서산시 무용학원과 관련해서는 여 명이 확진됐습니다. 음 지난해 말부터 사회적 거리두기 상당히
1: 좀 우리가 엄격하게 적용하고. 네. 벌써 6개월째 지금 이러고 있는데, 네. 어, 개편안 곧 시행한다는 발표 있었습니다. 그렇습니다. 근데 개편안을 시범 적용을 해봤더니 이게 괜찮다, 안정적으로 관리된다, 이걸 확인했다고요?
4: 네. 그러니까 경북 지역에서는 지난 4월 26일부터 인구수가 10만 명 이하인 군위 의성, 청송등 12개 군 지역에서 네. 새로운 거리두기 체계를 먼저 적용하고 있는데요. 봤더니 인구 10만 명당 확진자 수가 기존 0.15명에서 0.2명으로 소폭 증가를 하는데 그쳤어요. 그러니까 이게 안정적으로 관리되고 있다라는 그런 설명을 이 늘기는
1: 했지만 그렇게 위험한 상황은 아니다. 그렇습니다.
4: 그러니까 최근에는 영주 문경 안동 상주까지 총1 6개 시군에서 시범 적용 중인데요. 네. 이들 지역에서는 뭐 친구 지인 등이 모이는 사적 모임 8명까지 가능하고요. 네. 그럼 지역별 방역 위험도를 고려해서 종교 시설에서는 모임 식사 숙박 등을 금지하는 조처 함께 이루어지고 있습니다. 음. 그리고 경북에 이어서 거리두기 개편한 시범 적용한 게 전남 지역이거든요. 네. 이것도 확진자 증가폭이 크지 않았는데 전남에서는 지난달 3일부터 새 거리두기 체계 10번 종을 봤더니 도입 전으로 한 주간 발생한 확진자 수 0.3명에서 0.34명으로 0.04명 늘어나는 것으로 집계가 됐습니다.
1: 네. 지금 거리두기는 7월 3일까지 적용이 돼. 4일까지 적용이 되고. 예. 그 이후 체계에 대해서도 곧 발표가 있을 것 같고. 일요일에 네. 발표될 예정이에요? 일요일에. 네. 일요일. 내일은 3분기 접종 계획 나오죠? 그렇습니다.
4: 알겠습니다
1: 그리고 오늘 더불어민주당 송영길 대표 취임 후첫 교섭단체 대표연설을 하셨어요
4: 네 민생을 강조하면서 2차 추가경정예산안 신속한 처리를 예고했는데요 네. 특히 소상공인 피해 추가 지원 전국민 재난지원금 지급 신용카드 캐시백 같은 그러니까 3종 패키지를 중심으로 추경을 편성하겠다라고 강조를 했습니다 그러니까 입법화를 앞둔 손실보상제 사각지대를 보완하는 두터운 맞춤형 지원. 여기다가 이제 보편적인 지원금 지급을 동시에 진행해서 경기 활성화 효과를 극대화한다. 이런 얘기고요. 네. 특히 송 대표가 제안한 신용카드 캐시백. 이거는 올해 3분기 신용카드 사용액이 2분기보다 많으면 증가분의 일정 비율을 현금으로 돌려주겠다 이런 얘기입니다 3분기 신용카드 사용한 금액이 2분기보다 더 많으면 그렇습니다 어. 그래서 백신 보급 확대에 맞춰서 내수 소비를 자극하겠다 이런 취지로 풀이가 되는데요 네. 정확한 건 당정협의를 통해서 조율이 되겠지만 캐시백을 전 국민에게 적용하는 대신 현금 환금액은 상한에 두겠다 이런 구성이 나오고 있습니다
1: 음. 네 개혁과제에 대한 내용도 있었다면서요.
4: 네. 검찰개혁의 향후 과제로 공수처 인력 충원 또 검찰 인력 조정과 옴부즈맨 제도 도입을 꼽았고요. 언론개혁과 관련해서는 악의적 허위 보도로 인한 피해 구제를 위해서 징벌적 손해배상 제도 이걸 도입하겠다라고 밝혔습니다 또한 송 대표는 이준석 국민의 힘 대표 체제에 의해서 대해서 탄핵 의강을 넘어서 합리적 보수로 발전하기 바란다라고 네. 얘기를 했고요 음. 또 이준석 대표가 여야정 상설협의체 참여 의사를 표시했는데 새로운 변화의 시작이다라고 평가를 했습니다
1: 네, 이준석 대표 비롯해서 국민의 힘 지도부는 국립 서울
4: 현충원에 네. 대통령 매역을 참배했네요. 그렇습니다. 일정 첫날 대전에 갔었죠. 대전 현충을 갔었는데 서울로 갔고요. 현충답 허나와 분양, 묵념을 마친 이준석 대표는 박명록에 이렇게 썼습니다. 순국 선열께서 이룩한 자유, 민주화, 산업화의 기틀 위해 새로운 미래를 그리겠습니다라고 적었고요. 이어 이승만, 박정희, 김대중, 김영삼 전 대통령 무역을 차례로 참배를 했습니다. 이 대표는 기자들에게 일정이 되는 상황에 따라서 봉화마을에 계신 고 노무현 전 대통령과 또 다른 순국선열도 찾아뵙겠다라고 말했습니다. 오후에 안철수 대표 만난다면서요. 그렇습니다. 그러니까 두 사람이 국민의힘 전당대회 이후 한번 만났어요. 음. 네 주말에 만나서 번개 모임을 가졌는데 이번이 두 번째 만남이죠. 이게 지금 이 대표가 각당 예방하고 있습니다. 그 차원에서 이루어지는 건데 아무래도 주목되는 건 합당 문제죠. 이게 거론될 가능성이 좀커 보이고요. 오늘 또 뭐라고 했냐면 합당에 대한 선언을 좀 하자라고 네. 윤석 대표가 얘기를 했어요. 어. 국민들이 불안해하니까 선언 먼저 하고 본격적으로 음. 논의하자 이런 얘기를 하고 있는데요. 하지만 이 합당 방식 등을 놓고 이견이 좀 나오고 있습니다. 그러니까 진통이 예상되는 상황인데 안철수 대표가 합당 관련 입장을 내놓은 걸 보면 국민의당은 지분을 요구하지 않을 거다. 네. 국민의힘은 더 많이 기득권을 내려놓는 희생과 헌신을 보여줘야 한다. 이렇게 당대당 통합 원칙 뭐 일각에서는 당명도 바꾸고 정강정책 어떻게 어떻게 하자 이런 얘기도 나오고 있거든요 하지만 이준석 대표는 국민의힘 주도로 야권 통합의 빅댄트 이걸 얘기하고 있어서요 아무래도 여러 가지 좀 차이점이 발견할 것으로 보입니다 네.
1: 광주 철거 건물 붕괴 참사와 관련해서 경찰 이 재개발 사업의 시공사인 현대산업개발 본사 압수수색했다고요
4: 네. 오전 10시부터 이 광주경찰청 수사본부가 서울현대산업개발 본사 이곳을 경찰청 국가수사본부 전문수사관 등을 지원받아서 압수수색을 하고 있는데요. 경찰은 이 건설본부 등에서 철거 관련 계약서 등을 확보해 철거공사와 관련한 이 본사와 현장 관계자들이 어떤 정보를 주고받았는지 구체적으로 규명할 방침입니다. 붕괴사 관한 일반 건축물 해체 이게 시공사인 현대산업개발이 한솔기업에 공사를 맡긴 거예요. 그런데 한솔 측은 광주 지역 업체인 백솔건설 측의 재하도급 형태로 실제 공사를 맡겼습니다. 그니까 현대산업개발이 철거공사 과정에서 백솔 측에 뭐라고 있냐면 분진 민원을 의식해서 과도한 살수를 지시해서 물을 머금어 무거워진 도사가 붕괴하면서 사고의 직관접적인 영향을 끼쳤다 이런 의혹을 받고 있거든요. 네. 이게 말이 좀 엇갈린 부분이어서 수사가 좀 필요한 상황이고요. 또 재하도급은 없었다는 현대산업개발 측의 해명과 달리 철거공사의 재하도급 사실이 확인되면서 계약 관련 불법성도 수사 대상입니다. 네. 휴전했다고 저희가 얼마 전에 알려드렸었는데 네. 이스라엘이 가자지구를 다시 공습을 했어요. 네. 한달 만에 공습을 한 건데요. 이스라엘군은 전투기를 동원해서 팔레스타인 무장정파 하마스의 가자지군내 군시설을 공격했습니다. 네. 그러니까 이번 공습은 전날 가자지구에서 폭탄물을 장착한 풍선을 이스라엘의 날린 일에 대응하는 차원에서 이루어졌다는 게 이스라엘의 설명이에요. 네. 이 풍선이 터지면서 이스라엘 남부에서 20여 건의 화재가 발생을 했는데 음. 이건 뭐 같은 날 이스라엘 우익단체가 깃발 행진을 벌인 직후에 발생했거든요. 네. 이게 원인으로 좀 보이는 상황이에요. 이스라엘 국기를 들고 예루살렘 구시가지를 행진한 이 행사. 그 그러니까 통예루살렘을 빼앗긴 팔레스타인이나 아랍권 입장에서는 치욕이자 도발인데요. 어쨌든 이 사안이 불거지면서 공수비 이어지는 상황인데 더 확전이 안 됐으면 좋겠습니다. 네. 하나만 좀
1: 보겠습니다. 김호수 검찰총장 월성원 전 경제성 평가조작 의혹 등어 여러 수사 관련해서 입장이 나왔다고 하는데 어떻게 말을 했어요?
4: 네, 오늘 김 총장이 취임 인사차 헌법재판소를 방문했거든요. 네. 기자들이 관련해 물어봤습니다. 수사 어떻게 돼가냐. 음. 그랬더니 헌법정신과 법과 원칙에 따라 하겠다. 원론적인 입장을 내놨고요. 또 검찰 직제개편안과 관련해서는 박범계 법무부 장관과의 추가 협의 계획이 있는지 여기에 대해 그 부분은 논의된 바가 없다라고 했어요. 그런데 네. 박범계 장관의 말을 들어보면 오늘 출근길에 뭐라고 했냐면 수사권 개혁의 큰 틀을 유지하면서 유연성을 발휘해 현실을 잘 반영할 거다. 대검 측 요구는 수용할 만한 건 하고 그렇지 않은 건 수용하지 않을 거다라고 얘기를 했고 김 총장을 이번 주 중에 만나서 직제개편안에 대한 최종 협의를 이루겠다라고 강조했습니다. 알겠습니다. 본부
1: 뉴스 지금까지 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오태훈의
4: 시사본부.
1: 네, 1시 12분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 1라디오 아니면 시사본부. 검색해 보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 수요일 전문성과 현장성에 살아있는 고품격 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰 시간입니다. 김은배 전 서울 경찰청 국제 범죄 수사팀장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 저희가 지난해 N번방 여러 번 다뤘었습니다. 깜짝 놀라기도 했고 아, 이런 일이 정말 있구나라는 생각도 좀 있었는데 이건 또 뭡니까? 남성 N번방이라고 불리는 사건이 일어났다고 하는데 회사윤 교수님, 이게 어떤 사건이에요?
5: 예말 그대로 N번방인데 남성이 피해자인 그래서 남성 N번방이라고 속칭되지만요. 여기 피의자는 김영준입니다. 29. 이...
1: 공개가 됐죠. 예 예, 예, 예,
5: 신상 공개가 됐고요. 29세고. 김영준은 2013년 11월부터 올해 6월까지 무려 1300명의 남성들의 어떤 음란 행위를 녹화해서 유포한 것으로 조사됐고요. 네. 채팅 어플 등으로 그 본인이 남성인데 여성인 것처럼 가장을 하는 겁니다. 그 수법은 이제 팀장이 말씀해 주시겠지만 은 그것을 가장을 해서 남성들을 이제 끌어갔고 그 남성들한테 특정한 행위를 하게 하고 그걸 녹화한 후에 범행에 이용하는 네. 그런 방식으로 피해자만 천삼백 명 그렇게 만들어진 성착취물이 무려 이만 칠천 개 그리고 이건 무려 팔년 넘게 그렇죠. 범행이 이루어진 것 같습니다.
1: 상당히 오랜 기간 반복적으로 음. 다 많은 피해자가 양산된 그런 사건인데 이게. 글쎄, 이게 구체적으로 제가 들을면 하는 건 아닌 것 같지만 그래도 네. 상황은
0: 음. 좀 어떤
1: 건지. 그러니까
0: 이겁니다. 쉽게 얘기해서 지금 인터넷이나 인스타그램 이런 데에서 채팅 앱이라고 있어요. 채팅 앱. 예, 예. 채팅 앱이는 이제 아는 사람끼리 서로 주고받고 하는 건데
1: 요즘에는 그모르는 사람과도 이렇게 채팅 앱이. 그렇죠. 랜드,
0: 랜덤이라고 하는 건데요. 모르는 네. 사람하고 이성끼리 주고받으면 호기심이 생기니까 서로가 네. 이제 주고받기도 하고 동영상을 주고받는데 여기에서 이김영주이는 자기가 여성으로 위장을 하고 상대편 남성들을 유혹하니까 자기가 먼저 여성의 그 약간 미세상한데 음란한 그 사진이라든지 영상을 보여주고 너도 똑같은 걸 보내달라. 그럼 남성들이 그걸 보고 같이 공유한다고 생각해가고 자기가 찍어서 보내는 거예요. 네네. 요 영상을 가지고 있다가 그걸로 협박을 시작한 거죠.
1: 어. 그러니까 중요한
0: 거는 채팅에서 앱을 쓰는데 모르는 사람하고 할 때에는 만약에 이상한 사진을 요구하면 안 보내야 되는데도 불구하고 음. 그 1300명이나 되는 사람들이 그걸 찍어서 보냈기 때문에 그걸로 협박산으로 제공을 했던 거예요. 그 김영준이 그걸 가지고 물론 다른 그 범죄들아 바꾸긴 했지만 이걸 판매를 했던 거죠.
5: 네. 어. 어. 그러니까 이제 보통 우리가 조지빈 박사방 조지빈 같은 경우는 그 성착취를 여성을 대상으로 네네. 했지 않습니까? 예, 예. 김영준이는 그걸 역으로 한 거죠. 그러니까 자신이 여자인 척 여성인 척 어. 하는데 네네. 일반 형태의 음란물의 입 모양을 지가 따라서 어. 연습을 한 후에. 어떤 말을 하지 않습니까? 그 말을 음성 변조를 해갖고 음성을 입힌 거죠.
1: 근데 아무리 그그뭐 채팅 카메라가 뭐좀 조악하다곤 하지만 네. 요즘엔 그래도 많이 그 수준도 높아졌다고 하는데 여성인지 남성인지 구분이 안 돼요?
0: 구분이 안 되죠 왜냐하면 네. 거기에 프로그램이 있어요 음성 변조라든지 어. 그리고 이제 여성사 여성의 동영상을 보리면 따라 하게 되면 그 동영상을 보는 사람들이 여성으로 믿게끔 했고 더군다나 이익봉건 같은 경우에는 아동 청소년이 피해당한 사람이 39명인데. 그중에 또 일곱 명 같은 경우에는 자기 모텔이라든지 거주지로 불러가지고 유사 성행위를 시켰다는 거예요. 그러니까 음. 협박해서 시킨 거겠죠. 네. 이런 문제기 때문에 사실상 지금 많은 분들이 코로나 때문에 막 컴퓨터, 컴퓨터를 가지고 그 채팅을 많이 하는 건 맞아요. 하지만 이런 그 채팅을 할때 상대방을 신원을 모르는 상태 할 때에는 자기 신차라든가 좀불리하거나좀이상한건안 해야 되는 데도 불구하고 그분들이 깜빡 넘어가서. 네. <웃음> 자기 글씨가 오는 바람에 이마맛에 걸렸는데 지금 7년, 7개월이면 상당히 오래됐거든요. 아이고, 예, 근데 요거는 예. 이제 계속 단속이 안 되다가 아마 올 4월경에 피해자가 신고를 하니까 경찰에서 이제 압수색 해가지고 신원사 인적사항을 발표해가지고 6월 3일날 공고가 된 거예요. 음. 그리고 6월 9일날 내가 알기로는 신상 공개를 했죠? 예, 했습니다. 신상 공개했고 6월 11일날 서울중앙지검으로 이제 송치를 했는데. 네. 이제 10일 안에 기술을 하든지 또좀더 증거가 필요하면 20일 안에 기소를 해서 재판을 받게 할 겁니다.
5: 우리가 조주빈 박사방 범죄가 진행되는 동시에 이 범죄자도 이걸 한 겁니다. 말하자면 그러니까 실제로는 독립적으로 한 거일 수도 있고 아니면 서로 이것이 영향을 받을 수도 있는 상태이거든요. 네네. 그리고 이거는 아까 팀장님 말씀하신 죠한세 가지 정도의 범죄 구조가 있습니다. 첫 번째는 그 그런 특정한 행위를 해서 찍은 걸 가지고 어떤 돈으로 음. 말하자면 그 협박을 통해서 돈을 뜯어내는 방식 첫 번째 그러니까
1: 당신의 개인적이지만 음란한 행위를 한 영상을 내가 알고 있어 갖고 있어 네. 당신이 그렇죠. 보내줬잖아 네. 나 이거 당신의 뭐 지인이라든가 아는 사람들에게 뿌려버릴 거야. 이렇게 네. 협박을 네. 한거예그 네. 방식이
5: 조지빈의박사원 방식이죠. 예, 이거를 똑같이 적용한 거고 그 어. 하나 또 하나. 네. 그다음에 이거 자체를 일종의 어떤 특정한 형태의 스노필름처럼 우 아주 성착취물처럼 포맷화, 콘텐츠화해서 그것을 일반 대중 그러니까 네. 말하자면 그 다른 형의 사이트에 음. 뿌려버린 거죠. 그래서 그것을 또 돈으로 바꾸는 화폐화한 자, 영상
1: 자체도 유통이 되고 유통이
5: 되게끔 한 거. 어. 또세 번째는 뭐냐면 아까 팀에 말씀하신 것처럼 아동 청소년을 특정한 오프라인 공간으로 꿰어갔고 예, 예. 특정한 행위를 하도록 강요했던 이세 가지 범주를 이 김영준이 다한 겁니다. 범죄 수익이 어느 정도까지 됐대요? 그래서 지금 이게 지금 확인 자체가 어, 좀 애매한 부분이다. 왜냐하면, 어둠동 전까지를 지금 추정을 못하고 있는 것 같습니다. 이 지금
0: 오래됐기 때문에, 뭐, 매독이란 말이 나오긴 나오는데, 실제적으로, 이제, 그, 몰수 보전 청구를 했겠지만, 실제적으로 이 친구가 8년, 이 사람이 8년 동안, 거의 7년, 7개월 했기 때문에, 액션 상당할까요? 지금 교수님이 음. 말씀하신 대로, 이 범인이, 피의자가 요거를 그 협박도 했지만은, 그, 다른 사람들한테 판매. 그러니까, 이런 내 동영상을 구매한 사람도 있어요. 그걸 보려고? 그런 사람들을 했기 때문에 그런들은 숨겨어 있지 않습니까? 그러니까 전수 조사 하게 되면은 이거 뭐 10억이 넘을 수도 있고 더 많을 수도 있는데 일단은 지금 뭐 억대라고 말을 하는데 정확한 액수는 나오지않을니요왜
5: 그러냐면은 지금 이 김영준이 가지고 있던 소위 몸캠 영상이라는 게 27,000개가 넘고요. 네. 용량이 우리가 테라바이트라고 하면 엄청난 양이거든요. 어 그렇죠. 예. 예. 5.5테라바이트 규모고 하... 왜냐하면 이, 이 컨텐츠 자체가 하나의 화폐처럼 운영된 것 같습니다. 어. 흔히 말하는 이, 이 검은 세상에서 하나의 화폐처럼 운영됐기 때문에 지금 이걸 이제 돈으로 환산해야 되는 작업을 검찰에서 하고 있을 텐데 그게 10억이 넘을 수도 있고 몇십억이 넘을 수도 있는 상태, 인, 상태에서 아직 추정은못 하고 있는 거고 다만, 다만 상당한 형태의 어떤 것이 있을 수있겠따라서 범죄, 수익 규모를 파악하고 있는 중입니다 그러니까 이 범죄는 기존의 박사방의 조주빈 범죄보다도 한 단계 업그레이드된 범죄인 겁니다
1: 그러면 지금 거의 8년 동안 이 일을 계속했다고 그렇죠. 하는데 이렇게 장기간 동안 이게 방치가 됐다는 뜻일 수도 있거든요 그렇죠 피해자가 발생을 해도 신고를 하거나 이러기가 힘든 상황인 거 아니에요
5: 그게 남성이 주로 피해자였기 때문에일 어. 수도 있는 거고요 예, 예. 그리고 그것이 은폐된 부분인 거죠. 그러니까 아. 조주빈의 박사방 같은 경우는 주로 여성 청소년들이었기 때문에 좀 민감도가 높아졌다 고하면 지금 이 범죄 같은 건 남성 성인 여성 성인 남성들이 주였고 소수지만은 39명의 아동 청소년이 있었기 그렇죠. 때문에 아마도 지금 밝혀진 건 소수의 아동 청소년 범죄가 드러나면서 된것 같고 음. 숨겨진 성인 대상을 한건 이전부터 있었던 거죠.
1: 게다가 이제 랜덤 채팅을 통해서 뭐 상대방 여성을 뭐 호기심이나 뭐 이런 것 때문에 채팅을 시작을 했다가 이게 결국에는 범죄화가 되는 거 아니에요. 그런데 렇죠 그걸 범죄화를 유도할 수도 있잖아요.
0: 그렇죠.
5: 유도를
0: 했지만 실질적으로 속인 남성들이 어. 자기의 치부라고 할수 있지 않 네. 치부를 보내줬는데 어. 신고하기가 좀
5: 그렇습니다. 어려웠던 거죠. 그렇겠죠. 네. 네. 그러니 시간이
0: 이걸로 음. 왔던 건데 어쨌든 4월에 달 신고 신고를 한신 했기 때문에 수사가 시작된 거고 그전까지는
1: 신고가 지금 누가... 확실하게 하지 않았던 거죠. 근데 용량도 그건. 어마어마하게 많고, 1300명이라 그러면, 진짜 이게 상상이 안갈 정도인데, 이게 공범이라든가, 뭐, 좀 혼자 했을 것 같지는 않기도 하거든요. 어떻게 보요 그래서 보세요? 이제
5: 지금 이제 다크웹 같은 형태의 이것을 뿌리는 구조가 있, 있는 것인지, 네. 아니면은 공범의 유통구조를 장악하고 있는 누구가 있는 것인지, 음. 그걸 아직은 지금 파악 중인 겁니다. 네. 그러니까 지금에 드러난 건 사실 빙산의 일각일 가능성이 있고요. 음. 그~ 수면에 있는 다크웹 같은 데 이게 얼마나 뿌려져 있는지에 대한 부분을 지금 수사를 하고 있는 중인데 경우에 따라서는 분명히 가능성도 존재할 수 있습니다
1: 그럼 이 정도의 상황일 경우에 물론 이제 더 뭐~ 수사가 더 들어가야 될지는 모르겠습니다만 처벌은 어떻게 될것 같아요
0: 처벌이 지금 여러 가지로 제명이 붙었습니다 아동 청소년 성보호에 관 법률하고 그다음 성폭력 범죄 처벌 대행하는 특례법 같은 거 있는데 네. 아동 착취물을 제작했을 경우에는 가장 쎕입니다 음. 5년 이상 무기까지도 받을 수도 있어요. 네. 그러니까 나머지 범죄에 대해서는 영리 목적을 해가지고 뭐 7년 이상 뭐 이렇게 있지만 실제적으로 제작은 상당히 그 강하게 처벌하거든요. 음. 그러니까 이 김영준 피의자죠 피의자가 여러 가지 범죄를 했지만 제작이 걸려 있기 때문에
5: 아마 이번 사건도 상당히 중형을 받지 않을까 생각이 들어요. 그런데 문제는 이게 판례가 없는 겁니다. 그러니까 조주빈 같은 경우가 그쪽 범죄의 판례가 최초 판례가 되는 거죠 네, 네. 이건 남성을 대성으로 한 어~는 아. 판례가 아마 처음 나올 겁니다 네. 그러니까 양형위원회에서 부분도 그렇고 그러니까 실제로 조주비는 아시 뭐~ 좀 이따 하겠지만 (42년형을) 받았거든요 음. 그러면 결국은 지금 이~ 김영준 같은 경우가 얼마나 형을 받는가에 따라 기준이 될수 있는 거죠 아직은 이런 유형의 형태는 이걸 뭐~ 수, 수천 개를 이렇게 찍은 형태가 전례가 없기 때문에 네. 그렇기 때문에 이건 재판을 한번 해봐야 되는 것 같습니다. 그러니까 어. 검찰이 이 사건을 어떻게 보고 있는지를 저 면밀히 봐야 될것 같습니다. 그렇죠. 조주이니까 지금 확정은 되지 않았어요. 네. 확정은 되지 않았기 때문에 일단
0: 사심인형을 뭐. 중요한 거는 이 범죄가 그 조주빈 에게 어느 판례가 된다고 한다면 더군다나 김영주의는 그 성인 남성도 있지만 아동 청소년이 있지 않습니까. 네네. 이 가중처벌도 가능하기 때문에 음. 아마 조주빈이 선고를 받게 되면 확정 확진을 받으면 그선 언저리에서 뭐 매우 근데 걱정은
5: 거죠. 조주비는 범죄단체 범단으로 그렇죠. 들어갔는데. 그렇죠. 범단 지금 이게 아까 제가.
1: 범단이라는 건범죄단체 범죄단체. 그근데
5: 이제 지금 김형준은 본인이 혼자 했다고 하면 이건 범죄는 아니란 아니죠. 말입니다. 죠 어. 그러면 형량이 확 떨어질 수 있다는 것 때문에 네. 우리의 어떤 법체계는 모든 걸 형량을 더하는 개념이 아닙니다. 가장 최고 형량의 2분의 1이기 때문에. 어. 그래서 지금 제일 걱정은 그럼요. 조주빈은 40년이 나오기에는 범단이지만. 김영준 같은 경우는 어느 법을 어떻게 적용할 것인가가 전그 부분 때문에. 그렇다고 하지만 만약에 이 상습성이 인정될 때는 최근에
0: 2분일까지 예. 가짐하기 때문에 어. 더군다나 그렇기 때문에 내가 알기는 지금 성인지감수성이 상당히 보온이 높아졌다고 보고 있거든요. 그러니까 네. 예전에 판결하는 것보다는 상당히 높은 형량을 가할 수도 있다라고 보시면 어느 정도 이해하실 거예요. 그리고 이거는 예.
5: 범죄 수익은 반드시 환수해야 되고 음. 또 하나는 관련된 영상은 다 환수를, 이거 뭐냐, 다 삭제해야죠. 삭제해야 되는데 이게 지금 어디에 얼마나 뿌려졌는지 모르는 음. 상태이기 때문에 이게 제일 걱정입니다.
1: 그 디지털에서 여러 가지 증거 삭제하는 거 있잖아요. 예, 그거는 잘 지금 어떻게 되고 있어요? 그런 건잘 돼요. 여성
5: 가족부가 주가 돼 갖고 TF 팀이 꾸려져서 되는데 그게 예산이 부족해서 상당히 좀 애를 먹고 있다는 얘기를 하는 것까지는 됐는데 지금 경찰청에서도 많이 노력을 하고 있습니다만은. 가시적인 성과가 그렇게 많이 나는 것 같지는 않습니다. 그런데 많은 노력을 하는 것 같습니다. 음.
0: 그리고 중요한 거는 이런 그 아동 청소년 성착취물을 그 구입한 사람도 처벌하거든요. 물론 네네. 시청을 해도 처벌합니다. 어. 그래서 저희 바뀌었어요. 그래서 만약에 이런 음란물 아동 청소년 거 아니면 성인 거라 하더라도 인가안 받은 거즉 불법적인 거를 갖다가 시청하거나 그걸 구입할 경우에는 1년 이상 유기장을 처할 수 있기 때문에 네네. 이걸 상당히 조심해야 되거든요.
1: 음. 그리고 앞서서. 엠 번방에 있었고 엠 번방에 업그레이드된 버전이 이것이라고 말씀하셨어요 예, 예, 예. 그러면 우리가 놀랬잖아요 텔레그램에서 음. 이런 게엠 번방이라는 게 있을 수가 있어라고 음. 하다가 지금 업그레이드된 게또 지금 하나 나왔는데 이 디지털 공간이라는 게막 뭐 무한한 상황들이 나올 수있요 그럼 또 이런 것들이 업그레이드된 또 하나의 뭐가 또 있을 수도 있지 않을까 우려도 좀 들거든요
5: 제일 걱정은 그런 거죠 우리 수사 기관이 많이 노력을 하고 있는데 뭔가 터지면은 쫓아가는 방식 그렇죠. 그니까 그렇죠. 그러니까 네. 먼저 선제적으로 뭐를 좀할수 있는 뭐를 어떤 어떻게 부를지 우리가 예상할 수도 없고. 그런데 네. 그래서 이제 시민 단체라든가 반관 반민의 시스템에서 음. 지속적으로 모니터링하고 네. 피해자를 보호하고 그러면서 계속적으로 좀 빠른 게 찾아내고. 할수 있는 어떤 구조적인 전환 같은 것이 필요하지 않을까. 지금은 우리가 사이버수사대에서 전담하지만 은 이것만 전담하는 부서는 없거든요. 음. 사이버수사대에서 하긴 하지만 그런 부분도 사실은 좀 미흡한 부분입니다. 물론 열심히 해서 여기 걸 잡아낸 건 사실은 공이 치해야 될 것이지만 은 그런 걱정은 존재합니다. 우리 앵커께서 말씀하신 것처럼 뭔가 지금. 지금도 뭔가 터지고 있는데 우리가 모르고 있을 수 있다는 겁니다. 지금 이거로 봐서는 예, 예. 8년 동안 모를랐다고 하면은 아. 뭔가 선제적으로 찾아낼 수 있는 구조가 필요하지 않을까는 생각을 해봅니다. 그 수사기관은
0: 경찰이라든지 검찰 마찬가지로 실질적으로는 예방도 하고 진압도 하지만 경찰이 예방보다는 진압, 음. 검고에 중점을 두는 거고 이걸 예방하기 위해서는 경찰도 노력을 하겠지만은 인터넷 업체 음. 그런 업체들에서 자정노력을 해가지고 이걸 모니터링 해가지고 차단을 해야 되는데 거기에 좀 부정한 것 같아요. 왜냐하면 사람들이 채팅하는 것에서 전체 빡지는 못 하기 때문에 네. 그런 불법적인 있을 때는 그런 업체들이 자정 노력을 해야 되는데 경찰은 사건이 터지고 신고하면은 잘 잡아요 음. 하지만 선제적으로 인터넷 업체한테 그거를 모니터링해 가지고 삭제하는 건 쉽지 않기 때문에 업체의
5: 자정 노력이 필요하다 포털 업체라든가 에 s p 스피 같은 데서 의 네. 적극적인 형태의 모니터링을 해줘야 되는데 네. 사실 이게 또 어떻게 보면 상당히 영리의 목적이 있을 수 있는 거라서. 그렇죠. 많은
1: 사람들이 들어오고 접촉을 하고 하게 되면 그 사이에서 이 포털 업체라든가 이런 곳에 수익이 발생하는 구조는 있거든요, 이게.
5: 그러니까 그러니까 약간 의도적인 건 아니라 할지라도 어. 약간의 무긴 혹은 음, 뭐 이런 음. 것들이 있지 않을까라는 추정 조심스럽게 봅니다만은 물론 그게 뭐 확정적이 아닌다는 노력이 필요하지 않을까 싶습니다.
1: 알겠습니다. 하는 경찰 함께 고 계시는데요. 기상청. 가서 날씨 확인하고 교통정보도 확인하고 돌아오도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 최영웅 씨가 전해 주십니다.
3: 네 오늘 미세먼지 농도는 아주 무난합니다. 전 권역이 조음 상태 이어가고 있고요. 내일도 조음에서 보통으로 대기질은 청정하겠습니다. 기온은 오늘 대부분 섣. 쪽으로 높게 나타나고 있고요. 동쪽은 서쪽보다 기온이 낮아 25도 이하입니다. 오늘 서울 29도로 더위가 이어지겠고요. 현재 서울 기온은 28도대입니다. 광주 28도, 세종, 대전 27도로 역시 더운 지역. 반면 동쪽으로 가면 대구와 부산은 23, 4도에 그치겠고 강릉은 21도로 특히 동풍의 영향을 받는 동해안 쪽은 내일까지 낮에도 선선율 하겠습니다. 내일은 전국이 흐려집니다. 내일 서울의 낮 기온 25도 등으로 오늘 보다도 다시 떨어지겠고요. 전국이 내일과 모레 이틀간은 26도 이하의 낮 기온을 보이는 가운데, 금요일은 전국에 새벽부터 낮사이에비 소식이 있고요. 이 비를 끝으로 해서 다가오는 주말 휴일에는 다시 전국이 30도 안팎의 더위가 있겠습니다. 오늘은 동쪽에 하늘이 흐린데다가 비도 좀 지나고 있어서 기온이 서쪽보다 낮은 상황이고요. 오늘 강원 영동, 경상권, 제주는 흐린 가운데 저녁까지 동쪽 지역엔 비가 오고 제주도는 내일 오전까지 조금 더 비가 이어집니다. 그. 수학 중부나 전라권은 오늘 맑은 가운데 덥겠습니다. 지금 서울 기 28.2도입니다. KBS 미세먼지와 날씨정보 전해드렸고요. 계속해서 이 시각 교통상황 연결합니다. KBS 교통정보센터로 갑니다. 정현정 씨.
6: 네, 낮시간이 지나면서 도로 위에 사고가 증가하고 있습니다. 졸음운전은 큰 사고를 유발하니까요. 운전 중에 컨디션 조절 잘 해주셔야겠습니다. 먼저 경부고속도로인데요. 서울 방향으로 삼양터널 부근에서 옥천 부근까지는 작업을 하고 있습니다. 여파로 뒤쪽으로 밀리고 있고요. 천안분기점 2차로에서는 장애물이 있어서 처리하고 있습니다. 더 가서 수원에서와 달래내에서 반포까지 천천히 가고요. 서울 양양고속도로는 양양 방향으로 화도 부근에서 작업을 하고 있습니다. 있습니다. 남양주 우금소에서 화도 나들목까지 7km 구간 정체고요. 경인고속도로는 인천 방향입니다. 서운분기점 갓길에서는 화물차 사고가 나서 처리하고 있습니다. 부천 나들목에서 서운분기점까지 2km 구간 정체고요. 서해안고속도로는 서울 쪽으로 팔국분기점에서 용담터널까지 천천히 갑니다. 광천부근 2차로에서는 장애물이 있으니까요. 조심하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다
3: 오태훈의 시사본부
1: 아는 네, 경찰 들어왔습니다. 배상원, 김은배 두 분과 함께 말씀 나누고 있는데요. 어 이제는 이런 건 그만 나와야 되지 않을까 싶은데 계속 나옵니다. 열살짜리 조카를 때리고 물고문에서 숨지게 한 이모 부부의 재판에서 이들이 이걸 직접 찍어둔 학대 영상이 음. 공개가 됐습니다 가해자 안모씨 집에서 1월에 촬영된 영상이라고
5: 하는데 오늘 뭐~ 처음 들으시는 분들도 음. 계실 것 같아서 어떤 사건인지부터 좀 정리해 주시죠 뭐~ 특정한 지역을 뭐~ 말씀안 드리겠습니다 경기 남부 쪽에 있는 도시에서 아파트에서 이제그 부부가 가해자가 부부입니다 네. 부부가 어 아이를 이 끔찍하게 물고문해서 이제 죽게 만들었습니다. 근데 이제 왜 그러냐 했더니 그 아이의 어 부모가 이혼을 했고 음. 그 아이를 이 맡게 된 거죠.
1: 그이 그러니까 부부가 그까 그러니까 엄마가
5: 누나 아 언닌 거예요. 어, 그렇죠. 네. 어, 인 거죠. 그러니까 네. 이제 조카를 맡은 거죠. 조카를, 네, 조카를 맡은 맡았다. 상태에서 어~ 이 끔찍한 일이 벌어진 겁니다 상당히 그~ 뭐~ 말로 형용하기 어려울 정도의 심각한 형태의 학대와 고문이 이루어졌고 음. 그것을 이 범인들이 또 촬영을 해갖고 네. 한 거고 내용상으로는 사실 뭐~ 여러 가지 무속인 얘기도 나오고 다른 얘기는 나옵니다 이 다만은 실제로 그것과는 관련이 없다는 얘기도 있고 또한 이제이 사건의 가해자와 가해자 언니와 동생 그리고 이 둘이 사실은 군산에서 있었던 다른 사건에 또범죄또 관련된 피해자, 딸뭐 이런 형태로 돼갖고 사건 자체가 사실 어디서부터 시작됐는지 아니면 이 어떤 연관을 가지고 있는지가 좀 모호했던, 좀 혼란을 뒀던 거지만 지금 있는 건 조카를 물고문해서 죽게 만든 두 부부에 대한 얘기입니다.
1: 아니, 조카를 아, 때려도 안 되는 음. 건데. 고문을 한다고요 그렇습니다 지금 그 이모죠 이모 부부가
0: 그열살 먹은 조카를 데리고 있으면서 그 조카한테 학대를 했는데 쉽게 이야기되면은 아마 이런 표면적은 이겁니다 조카가 귀신이 들렸다 그러니까 귀신을 쫓아내기 위해선 너한테 육체적으로 정신적으로 압박을 가한 건데 알다시피 1월 16일부터 그 2월 8일까지의 그 학대하면서 본인들이 동영상을 찍어놨어요 사진도 찍어놓고 경찰에서는 좋은 거죠 증거를 남겼으니까 그러면 삭제 내용을 재판장에서 보여주는데 그걸 본그 재판장에 참석했던 참석자들이 울음바다 됐다는 겁니다 그러니까 음. 어느 정도라고 하냐면 그 빨간 벗은 애애 아이를 가지고 빌봉지에 집어넣고 그 개똥이라고 그러네 개 대변 이걸 먹겠다는 거예요 강제로 먹겨한 거예요 이거 아기적이 아닙니까 그리고 빨간 벗겨 놓고 손들기 하고 깔아벗겨놓고 국민처제하게 하고. 아, 그만해 주세요. 그러니까 이런 문제를 했기 네. 때문에 상당히 사람들이 경악스럽긴 하지만 너무나 그 억울함을 해가서방 뭐야 사람들이 아마 대성통부했다고 하는데 이런 거는 그 통원단의 임호 아니니까 자기 아들, 딸이나 마찬가지인데 불구하고 이런 황당한 일을 하면서 동영상도
1: 찰나했다이게된 아, 거죠. 입에 담기도 힘든 가학성인데 네. 이런 건 어떻게 봐야 돼왜 이런 걸 하는 거예요?
5: 그래서 이게 이제 어, 이, 이 과학성이 어디서 왔는가에 대한 고민도 분명히 경찰에서도 있었고요. 근데 그걸 또 찍으면서 그걸 그 동영상을 촬영해서 보관했다는 것 자체 때문에 네. 이들 둘이 이게 그냥 반사회성 인격장애가 존재하는 것이 아니냐.
1: 반사회성 인격장애. 예, 그러니까
5: 우리가 말하는 사이코패스적인 것이 있지 않을까라는 그 얘기도 됐고요. 예. 근데 이, 근데 문제는 자기 아이들은 또딴 데에 둔 거죠. 자기 아이들이 음. 따로 있습니다. 네. 근데그 아이들은 다른 데에 놓고 이 아이만 그 집에 놓고 지속적으로 학대를 했던 거죠.
1: 그러니까 저희가 이 영상이 나오기 전에 재판 진행 전에 이걸 한번 예, 다뤘었죠그 예. 예. 이후에 이게 더 들어가게 되는 상황이 지금 나오게 된 건데. 그렇죠. 예. 게다가 그럼 친모가 있는데 친모는
5: 어떻게 된거 관계가 그러니까 친모는 이제 관계는 친자면 아니고요. 의붓 자매라고 얘기를 합니다. 그런데 어. 이제 아니, 그
1: 학대에 대해서 인정을 했다는 얘기도 있다면서요.
5: 그렇죠. 그걸 알고 있었다는 얘기가 있는 거죠. 그러니까 어느
1: 정도 학대
0: 행위에 대해서는 음. 네. 귀신을 쫓는다는 핑계 하에서 용인을 했어요. 음. 그러니까 문제는 방임으로 지금 입건이 됐습니다. 네. 그러니까 이모가 관리를 하는데 학대한다는 건 어느 정도 알았기 때문에 알면서도 말리지 않았다라는 걸 했기 때문에 그리고 더군다나 뭐 합의도 하셨다고 하지만 음. 둘다 피해자예요. 피자 신분이기 때문에 합의는 큰 효과가 없을 것이라 물론 친모니까 가능은 합의는 가능하죠 미성년자니까 하지만 큰 효과는 못 본다고 하는데 알면서 자기 딸을 학대한데도 그걸 용인했다
5: 이게 이제 이해가 안 가는 부분이 있는 거예요. 그렇죠. 네. 제가 이제 뭐 어떤 탐사 보도 프로그램에서 그 <웃음> 가해자 이모가 썼던 업장 불량 정도의그 자수서라고 해야 되나요? 반성문이라고 해야 되나요? 그랬는데. 그냥 되게 담백하게 썼더라고요. 그냥.
1: 어떤 뜻이죠?
5: 뭐나거나 별 감정적인 동의 없이 어. 자기가 그이 아이의 어떤 뭐 귀신 들림을 치료하려고 했다라고 하는데 또 논리적으로 말이 안 되는 얘기를 계속 썼더라고요. 어. 그러니까 그런 어떤 것이 동생한테 영향을 미쳤을 가능성이 있고 자신의 범죄성을 가학적 범죄성을 못 느끼는 것 같습니다. 음. 그러니까 지속적으로 반복하다 보니까 네. 본인이 얼마나 잔인하게 그 아이를 학대한 부분, 학대했는지에 대해서 그 감이 떨어지는 것 같습니다. 음. 공감력이 떨어지는 상태 같습니다. 그리고 그 남편이죠. 공범이죠. 공범도 역시 똑같은 형태. 그러니까 지속적으로 학대가 유지가 되면 은 자신의 어떤 범죄성에 대해서 이 공감력이 떨어지는 상태. 그러니까 늘 하는 일종의 루틴한 행동, 일상적인 습관적 행동으로서 학대를 한것 같습니다. 결국은.
1: 최윤정 님께서 아동학대 강력 처벌해야 합니다. 양육하기 힘들면 거절하지 왜 맞는 건지 인간이 아닙니다. 0969 님도 학대 내용 듣는 것만으로도 참 힘이 음. 드네요라는 의견도 주셨는데 앞서서 가해자 부부가 하고 또 언니인 친모가 있는데 범죄 이후에 합의를 해줬다는 거 아니에요. 그렇죠. 근데 엄마도 가해자잖아요. 이제는 그렇지. 이렇게 되니까
0: 피의자가 된 거죠. 그렇죠. 네. 일종의 가해자를 볼수 있죠. 그런데 그걸 어떻게 합의가 이, 이루어진다는 게전
1: 이해가 안이요 미성년자는
0: 이게. 이제 친부 식권사가 합의를 할 수는 있어요. 법적으로는 네. 합의는 가능한데 효과를 있느냐 없느냐는 이제 법적인 사를 이고 일단은 그 친모도 어느 정도 그 범행에 가담한 건 확실하지 않습니까? 왜그 네. 자기 딸이 상처 있고 눈도 붓고 아픈 걸 보면서도. 오히려 무슨 그 방송이 나왔지만은 귀신을 쫓기 위해서 뭐 무슨 무슨 나무를 버리기도 했고 이런 상황이기 때문에 가담은 확실하다. 그런데도 합의해줬다.
5: 한들 효과는
0: 있겠느냐. 법적에서는
5: 그렇게 말하고 있는 우리가 거죠. 우리가 이제 법적인 문제가 여기선좀 제한점이 있는 것은 범인이자 피해자인 그 아이에 대한 범인자 피해자이면서 친권자인 경우에 네. 친권을 정지시킬 수 있는 있어야 되는 거고. 네. 그러니까. 친권이 있기 때문에 합의를 해주는 거죠 음. 근데 자기가 또그 범인이라고 하면은 네. 공범이라고 하면 여기서의 친권은 당연히 정지가 되도록 하고 어. 그럴 때 다른 형태의 후견인이라든가 이 있어야 되는 법적인 형태의 보완이 필요한 부분인 건데 이 아이는 그럴 상황이 아니었던 것 같습니다 그렇기 음. 때문에 이런 이런 말도 안 되는 상황이 벌어진 거죠 네. 아니 아이 입장에서는
1: 그 시간들이 그 공간들이 그 자기가 같이 있는 그 사람들이 얼마나 공포스럽고 무서웠겠습니까 게다가 엄마, 이모, 이모의 부부 세명 중에서 단한 명이라도 정상적인 사람이 있었다면 그리고 이런 건 이렇게 하면 안 되는 거 아니야라는 얘기를 하거나 여기에 대해서 제재를 가했다고 한다 그러면 아이가 이 정도, 이렇게 이런 결과가 나오지는 않을 텐데 어떻게 셋이 다그 옆에 다
5: 그렇고 있어요? 그 가능합니까 그게? 그 친부는 뭐 했나 또 이~ 그~ 그런 의문이 드는 거죠 네. 친부가 있었지 않습니까 친부는 이혼을 했다 하더라도 적어도 관심을 가졌어야 되는데 친부도 어떻게 보면 아이를 버린 거죠 어. 그러니까 이 아이한테는 사실은 신뢰할 수 있는 부모가 하나도 없었던 없었죠. 거였다는 것 때문에 그러면은 이~ 만약에 이런 걸 가정할 때 다른 어떤 사회적인 제도적으로 이런 경우를 보호할 수 있는 게 있느냐 근데 우리가 우리의 시스템에서는 그런 시스템은 없죠. 그렇죠. 부모가 최종이죠. 그런데 네. 부모가 범인일 경우에는 그 아이를 보호할 수 있는 시스템에 대한 고민이 분명히 존재해야 되는 거죠.
1: 그런데 이런 일이 지금 계속해서 반복이 되고 있잖아요. 그쵸요. 그러니까 우리가 이제
0: 수사기관에서는 범죄가 발생하고 할 경우에는 신권을 박탈한다든지 신청을 해서 격리시킬 수 있지만 그 내부에서 일어난 일을 들여다볼 수 없기 때문에 설마? 그 친모하고 이모가 그렇게 학대를 해서 아이를 갖다가 이거 살인을 우리가 입건을 했으니까 살인할 정도의 학대를 했느냐라고는 들여다 볼수 없기 때문에 사건이 터져서야 알게 되기 때문에 이런 시스템이 좀 붕괴된 건데요. 앞으로는 좀 경찰이라든지 그 아동, 그, 기, 아동 기관에서 좀더 세밀하게 들여다 볼수 있게
5: 그런 조치를 좀 해야 되는데 아직까지 좀미흡한 거죠. 이게 이제 종교에 대한 얘기를 계속 얘기하는 것은 아마 가명을 노리고 얘기하는 것 같습니다. 잠깐만요. 종교에
1: 대해서 얘기하는 건 감형에 반영이 될 가능성이 있다.
5: 예전 같은 경우는 종교적 행위 아무리 좀 과도하다 하더라도 종교적 행위에 대해서는 일정 정도 감형이라든가 좀 봐주는 형태의 느낌이 있었거든요. 판사들이 왜냐하면 우리가 생각하기에는 종교 행위가 좀 이상하지 않습니까? 그런데 그러다 하더라도 그렇다 하더라도 종교 행위가 과만 됐을 경우에는. 아무리 잔혹하다 하더라도 조금은 봐주는 경향이 이전에는 있었습니다. 예. 그래서 이제 과거의 범인들은 내가 어떤 행동을 했을 때 이거는 종교 영역이다라고 주장해버리는 거죠. 음. 그러기 때문에 분명히 구분을 해야 된다. 지금 이건 같은 경우도 본인들이 주장하는 어떤 귀신을 쫓는 행위다. 내가 종교 행위다 아니면 무속 행위다라고 주장을 지속하는 것은 그런 부분과 연관이 있을 수 있는 거고 그런 검찰이나 이런 데서는 분명히 분리를 해낼 수 있는 형태도 필요하다라고 보여집니다084
1: 하나님께서 이 모든 사건은 법이 허약해서 반복되는 사건입니다. 살인자는 더 엄한 벌로 다스려야 되지 않겠나 까요 라는 의견도 주셨는데 그, 그 부분인데 우리는 왜 이렇게 뭐 하면 깎아주고 뭐 하면 감형해 주고 이런 게술 먹어도 감형해줘. 종교적인 얘기를 하면 또 감형해줘. 이런 게 너무나 많아요. 그리고 감형을 해준다고 하더라도 애초에 처음에 형량을 아주 높게 적어서 뭐 다른 나라처럼 무슨 몇백 년에서 감형해 줘서 뭐한 150년 한다거나 그러면 그건 좀 낫겠지만 그것도 아니고.
0: 근데 법정형으로는 사람을 살인했든는 사형까지 시킬 수 있는데 네. 중요한 거는 재판부에서 양형 규준이 있지 않습니까? 네. 그게 낮아졌기 때문에 그 이상을 그 판사들이 적용을 않기 때문에 그런 건데 항상 그 얘기예요. 양형 규준을 좀 높이자. 그런데 아직까지는 좀 높이지 못한 것 같아요.
1: 알겠습니다. 주위에서도 좀 챙겨봐 주시길 부탁드리겠습니다. 혹시라도 내 주위에서 아픔을 갖고 있는 아이가 있을지 또 왠지 좀 행동이 좋지 않거나 상처가 있는 아이가 있으면 이런 아이들 있을 수 있어요. 그러면 주위에서라도 좀 챙겨주시길 부탁드리겠습니다. 많은 경찰 마치겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다.
5: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 과로사 방지 대책 요구하면서 택배 노동자들이 일주일째 파업 이어가고 있습니다 많은 분들이 기억하실 겁니다 지난 1월이었죠 사회적 합의라는 절차 기구를 통해서 택배기사 업무에서 분류는 하지 않는다 이거 제외하고 근무 시간은 주당 60시간으로 줄이기로 합의가 됐었습니다 그데 우리가 지나고 나서 봤더니 이게 약속이 이행되지 않고 있다는 게 노조 측의 주장이고요. 지금 택배 노동자들 파업 진행 상황, 쟁점은 무엇인지, 또 앞으로 뭐 대책 같은 것들은 어떻게 이루어질지, 또 사회적 두 번째 사회적 합의가 지금 진행되고 있다고는 하는데 상황은 어떤지 알아보도록 하겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 KBS 제일라디오 시사야의 진행자 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오십시오.
7: 네, 안녕하세요.
1: 어제 오늘 저희 KBS 앞에 여의도 광장, 공원. 여기서 계속해서 택배 노동자들 지금 밤샘 노숙 노숙 투쟁하고 있어요. 소리도 계속 들리기도 하고.
7: 음, 여의도 주변이 긴장감이 굉장히 높아진 느낌을 확연하게 느낄 수가 있는데요. 네, 네. 음, 택배 노조가 여세 전2차 사회적 합의가 불발되니까 파업에 들어갔고요. 네. 어제부터 이제 상경 투쟁을 하고 있습니다. 택배 음. 노조 한 사천여 명이 여의도 공원에서 상경 투쟁을 했고요. 그런데 어제 집회를 하면 보통 이제 해산을 했다 다시 모이잖아요. 네네. 그렇게 안 하고 노숙 투쟁을 하고 있어요.
1: 음, 계속 여의도 공원에 예, 있어요. 공원 안에 어. 텐트도 치고 예, 그러면서 예.
7: 거기서 지금 노숙 투쟁을 하고 있는 상황이어서 오늘도 네. 지금 집회가 이어지고 있거든요. 예. 어, 그래서 아무래도 경찰 입장에서는 이런 노스 투쟁을 하는 경우가 굉장히 오래간만이거든요. 음. 저도 최근 몇년 사이에 국회로 진출하는데 바리케이트 쳐져 있는 것도 처음 보는 것 같아요.
1: 음, KBS 앞에 그 경찰 차량들 있잖아요. 버스.
7: 네. 여의도권을 거의 둘러싸고 있다고 해도 과언이 뭐, 아니더라고요.
1: 10여 년 전부터 많이 있었던 적은 있었어요. 네. 근데 최근에는 이 좀처럼 여기가 안 왔었는데. 또다시 와서 저도 깜짝 놀라고 이게 뭔가 싶었는데 알고 봤더니 이제 그런 상황이었는데. 음,
7: 경찰도 사실 좀 강경 대응하고 있는 분위기예요. 아 그래요? 예. 여, 서울 영등포경찰서가 집회 주최자하고 참가자에 대해서 사법 처리하겠다. 네. 16명으로 수사 전담팀까지 편성을 했다고 합니다. 근데 코로나 상황에서 이게 어떻게 되는 겁니까? 지금? 그러니까 코로나 상황에서 집회를 허가하지 않았거든요. 어. 그러니까 감염병예방법에도 위반이 될 소지가 있고 그다음에 네. 집시법 위반 소지도 있는 거예요. 음. 두 가지 혐의로 지금 집회 주최자를 찾아서 검거하겠다 이렇게 밝히고 있는 상황입니다.
1: 네, 우선 지난해 과로사로. 이제 인한 그 택배 노동자들의 실태, 상황들이 많이 보도가 됐고, 우리도 이제 알게 됐어요. 어, 그렇게까지야? 막 놀라기도 했었고. 그리고 이제 많은 사람들이, 어 택배는 우리한테 소중한 분들이고, 음. 이분들 때문에 사회가 돌아가고 있다.
7: 해결해달라라고 해서 사회적 합의에서 합의가 나왔잖아요. 예, 그렇죠. 네. 그러니까 노조 주장도. 어. 요약을 하자면 간단합니다 (1차) 사회적 합의를 이행하라 네. 이겁니다 합의가 됐으면 그건 이행을 해야 되는 거 아닌가요 하, 근데 이게 합의라는 게요 네. 참 이래서 법과 제도가 필요한데요 네. 합의는 그냥 합의인 거잖아요 음. 지키지 않아도 어겨도 그걸 제재할 방법이나 수단이 없잖아요
1: 근데 (1월달에) 그때는 정부 측이라든가 아니면 또 사용자 측 노동자 측다 같이 모여서
7: 합의를 본 거거든요 그때는 예 네, 합의는 봤는데 네. 허점이 구멍이 숭숭 뚫려 있었던 거예요 어. 그때 합의했을 때에는 네. 합의 자체의 의미가 굉장히 많이 부각된 측면이 있거든요 네. 예를 들면 합의문에 가 가장 중요한 핵심은 장시간 노동 음. 이 과로사의 원인이 된 일명 까득이라고 불리는 분류 네. 작업을 택배 기사가 하지 못하도록 하자 이거잖아요 네. 어. 그 금지했어요 합의문에 이 택배 노조에서도 막 환호성을 질렀거든요 네, 네. 근데 택배사들이 바로 그냥 분류 작업에 투입을 안 하게 될 경우에 택배기사를. 음. 그러면 자동화 설비를 설치해야 되거든요. 네. 그거는 상당 부분 시간과 돈이 들어가는 것이니까 음. 경과 규정처럼 만들어놨어요. 그럼 전문 인력이라도 그 분류 전문 인력을 투입해서 이걸 해결할 수도 있잖아요. 음, 그 합의문 안 해도 CJ대한통운은 4천 명. 음. 한진 롯데 택배의 경우에는 1천 명 정도의 별도 분류 인력을 투입하기로 이렇게 약속이 돼 있어요. 네. 데만약 현장 여권을 감안해서 분류 인력을 투입하지 못하는 경우에 음. 분류 인력 투입 비용에 상응하는 비용을 택배기사에게 수수료로 지급한다. 이렇게 돼 있는 거예요. 아 인력을 새로
1: 충원을 하겠다. 그런데 그게 여권이 허락치 않으면 당신들이 좀 도와줘. 그럼 우리가 인건비 줄게라고 하는 것도 있었다는 거예요?
7: 네. 그것도 안에 다 들어가 있는데 그럼 언제 투입할 거야? 음. 언제까지 다 끝낼 거야? 이게 명문화되지 않았어요. 투입하겠다고 하는 약속? 아니, 택배기사, 왜 지금 택배, 그, 지금도 분류작업에 투입되고 있습니까? 택배 노조에서 이렇게 요, 얘기를 하고 있거든요. 네, 네. 근데 택배기사는, 아, 택배기사는 뭐라고 하느냐? 음. 우린 다 약속 지켰다. 다 투입했다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 음. 그래서 그러니까 사회적 약속 다 지킨 거다, 우리는. 회사는 그렇게 주장하고 있고, 하지만 노조측은 그렇지 않다는 거 아니에요? 그 택배 노조가 택배기사들에 대해서, 그러니까 지난 2일과 3일, 1 1 8섯명을 대상으로 온라인 설문조사를 했는데요 네. 85%가량이 여전히 분류작업을 하고 있다고 하고요 음. 이 가운데 분류인력이 전혀 투입되지 않아서 분류작업을 전적으로 도맡아 수행하고 있는 경우도 30%가 넘는다고 합니다 그러면 은 5, 6개월 동안 전혀 달라진 게없는데 크게 달라진 건 없죠 어. 그러니까 4천 명, 1천 명, 1천 명 이렇게 한 6천 명 정도 투입하겠다고 하는 거그 만약에 택배회사 쪽에서 약속 지켰다고 하면 네. 그것만 달라졌다고 볼수 있는데 음. 그거는 전체 택배 분류 인력에 비하면 턱없이 적은 인력이라는 거예요. 완전하게 택배기사가 분류 작업에서 손을 떼는 시점에 대한 명문화가 없기 때문에 음. 올해 상반기 중에 자동화 설비 문제라든가 택배 시장 구조 개선 문제라든가 이런 거는 이제 택배 요금 인상 문제 있거든요. 그까지다 정리해서 다시 합의합시다. 이렇게 된 거니까 음. 택배 회사 쪽에서는 찰필 미루면서 더 합의 안 하고 우리도 뭐 사정이 이렇게 안 좋으니 택배기사가 좀 맡아달라. 이런 식으로 그냥 와버린 거예요. 택배 회사가 사정이 안 좋다는 거는 글쎄요. 지난해 코로나 상황에서 택배가 엄청나게
1: 커다란 이익을 얻었다는 얘기도 좀 들은 것 같고. 또 한편으로는 택배 노동자가 이렇게 죽으면서까지 일을 한다는 건 말이 안 된다. 네. 그리고 그걸 해결하기 위해서 택배비 인상하자. 예. 네. 그렇게 해서 우리도 인상을 좀 하지 않았었나요?
7: 네. 일부 3월에 인상한 곳이 있었어요. 예, 그럼 어떻게 된 겁니까? 그 인상분도 택배기사한테 전혀 돌아오지 않고 있다. 이게 택배노조의 주장이에요. 이게 택배 수수료 문제하고 연결이 돼 있을 수밖에 없는 거잖아요. 음. 택배기사 노동시간을 줄이고 분류작업 부담을 줄여주기 위해서는 설비 자동화가 필요하잖아요. 그럼 택배 회사들이 큰 투자가 이뤄져야 한다는 거죠. 음. 그러니까 그러기 위해서는 택배비하고 택배 요금 인상이 불가피하다. 네. 여기까지는 합의문에 대략적인 내용이 들어가 있어요. 그런데 네. 또 반면에 택배기사의 작업 시간 제한과 그에 따른 물량 조정을 하게 되면 택배기사 수입이 줄어들게 될거 아니겠어요? 음.
1: 그러니까
7: 이수입 감소분은 어떻게 할 것이냐. 이게 복잡하게 맞물려 있는 겁니다. 일차 네. 사회적 합의 당시에 국토부하고 고용노동부가 올해 상반기까지 택배비하고 택배요금 인상과 같은 거래구조와 자동화 설비 투자 같은 산업구조 개선 작업에 대한 연구 작업을 하기로 했어요. 네. 그 연구 작업 결과가 이게 산업연구원에 맡겼던 건데 이게 지난 10일 나왔습니다. 음. 나오고 난 다음에 노조가 더 반발하는 거예요. 왜요? 택배노조에 따르면 2차 사회적 합의안 초안에 담겨 있는 내용을 보니까 택배요금을 170원 인상하는 내용이 들어가 있다그래요 예. 근데이 중에 150원은 분류 작업 투입 비용에 사용하고 음. 20원은 사회보험료. 네. 우리 이제 지난번에 과로사 문제 나왔을 때 음. 사, 산재보험 가입 대상이긴 하지만 대리점 압박으로 제외 신청을 내 가지고 산재보험 적용을 못 받게 됐다 이런 얘기 들어 그 거죠? 문제 됐었어요. 예 네, 맞습니다. 그러니까 네. 그냥 사회보험료를 아예 어. 택배 수수료 안에 넣어버리자 수수료에 그러니까 넣어버리자 요금 인상분에 넣어버리자 그러면은 산재보험이나 각종 보험 적용을 받을 수 있지 않겠느냐. 음. 이제 이런 건데요. 예. 택배 기사들의 수입 보전 비용은 한 푼도 안 들어가 있다는 거예요. 음. 그러니까 택배기사는 계약서상 특수고용직 노동자잖아요. 예. 그러니까 일종의 자영업자입니다.
1: 그런데
7: 음. 임금 노동자들과 달리 기본금이 없고 건당 수수료를 받도록 돼 있거든요. 예, 예. 만약에 노동시간도 주당 60시간으로 제한을 두게 되면 음. 물량을 줄일 수밖에 없겠죠. 어. 그럼 노동시간이 줄어들면 택배기사 수입도 함께 줄어들겠죠.
1: 그런데
7: 네. 그 부분에 대한 고려가 없다는 거예요.
1: 음.
7: 1차 사회적 합의문에도 이런 점을 고려해서 주 60시간 넘게 일하는 택배기사는 택배 요금을 일부 올리거나 택배사가 쇼핑몰에 지급하는 리베이트를 없애는 거래구조 개선 방안으로 수익 감소분을 보전한다 음. 이렇게 돼 있어요. 그런데 2차 사회적 합의문 초안 나온 거 보니까 음. 그런 노력이 전혀 안 보인다. 이런 어. 겁니다. 그러니까 택배노조가 굉장히 반발할 수밖에 없는데요. 음. 택배노조에 따르면 월평균 매출이 한 500만 원가량이 된다 그래요. 네. 평균 건당 수수료가 750원짜리인 물건을 하루 260개 이상, 음. 월 6,600개 이상 배송을 해야 한다고 합니다. 이 정도 매출을 올리려면. 하루에 260개 이상이요? 예, 260개 이상 배송, 그 배송을 그배송 한다고 하면 은 주당 한 80시간 정도는 일해야 돼요. 어. 근데 지금 60시간으로 제한되잖아요. 예. 예. 근데 그렇게 60시간으로 제한을 하게 되면 음. 10% 이상의 임금이 줄어들 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있는 겁니다. 그런데 제가 매출 500만 원이라고 하면 또 헷갈려 하시는 분들, 또 오해하시는 분들이 있을 겁니다. 매출이 월급이 아니잖아요. 월급이 아니에요. 네, 네. 이건 자동차 할부금, 뭐 기름값도 어, 기름값 도 들어가요. 모든 비용이 다 들어간 거기 때문에 실제로 네. 택배기사가 가져가는 돈은 200만 원 남짓이다. 이렇게 도료 쪽은 얘기하고 있습니다. 그데 과로사 하는 상황은 막아야 되지 않겠느냐라고 해서 이런
1: 일까지 좀 하게 됐는데 상황이 좀 나아졌는데 물량을 줄여버려서 수입까지 줄인다고 하는 건좀어떨까요 이게, 이게 문제가 국민들의 바람이나 이런 거하고는 좀 다른 다르죠, 거죠. 다르게 가죠.
7: 그럼 어. 그이 그 국토부가 탁... 이거 담당하고 있지 않나요? 네, 국토부에서 담당하고 있는데 국토부의 공식적인 입장은 현재까지 확인되는 건 네. 내부 검토 중이다 이겁니다. 이차 음. 합의문 초안에 수입 감소분을 보전하는 방안이 담겨 있지 않은 건 인정을 했어요. 네. 근데 분류 작업 시간을 제외하고도 한주 60시간을 넘는 경우에 한해서만 물량을 조정하는 것이니까 음. 생각보다 그렇게 수입이 일률적으로 많이 줄어들지는 않을 것이다 이렇게 얘기하고 있어요. 음. 근데 국토부 입장에서 자영업자인데 우리가 노동자처럼 임금 문제에 직접적인 개입을 하는 것은 좀 그렇지 않느냐 이러면서 개입을 좀 피하려고 하는 그런 분위기도 감지가 되는 거예요.
1: 개입을 하라는 게 아니고 일정 정도의 조정이라든가 원활한 것들을 좀 하기 위해서 관여해달라는 거 아니에요 이게 상황이 그게 국민적 바람은
7: 그거잖아요 네. 내가 택배요금을 더 부담해야 되거든요 네. 소비자가 네. 소비자가 더 부담하더라도 택배기사들이 제대로 과로하지 않고 노동했으면 좋겠다 러다가그
1: 어. 과로하는 상황에 대해서는 분류작업에 들어갔는데 새벽 5시 출근해서 11시까지 10시까지 9시까지 분류작업하고 출발을 하는데 분류작업은 또 비용이 안 들어갔다면서요 그때까지는
7: 그, 그러니까요 네. 그러니까 그거 안 하니까 결국은 택배기사의 공짜노동을 없애자고 하니까 공짜노동 했던 거 없애니까 수입을 줄이자 뭐 줄이자고 이렇게 되는 이상한 건가요? 상황이 벌어진다는 거죠. 합의 기구에서 좀
1: 좋은 결과가 좀 나왔으면 좋겠는데, 오늘이라도 좀 나오지 않을까라는 기대는 좀 해보는데, 어떨지 좀켜봐야요 오늘 밤
7: 늦게쯤 나올 거라고 하는데요. 일단 네. 분류 작업, 완전히 택배기사가 분류 작업에서 손을 떼는 거는 아마 내년쯤, 내년 초쯤이 되지 않을까 이런 얘기가 나옵니다.
1: 알겠습니다. 김성한 평론가였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시사본부도 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.